0: Son las ocho y media, siete y media en Canarias. Más de uno.
1: Alsina, el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia
2: Eras.
0: 6 de la mañana, igual está usted durmiendo todavía, y vamos a terminar a las 12 y 20 minutos, bueno, y luego seguimos en edición local hasta las 2 de la tarde, era por horas de radio, ¿verdad? Corría el año 2013, cuando el ministro de Hacienda, señor Montoro, sin par Montoro, dijo en público, comprender que hubiera tertulianos a los que no le cayera él en gracia, porque también los creadores de opinión podían tener problemas con Hacienda, los tertulianos, los presentadores del programa. Antes había dicho Montoro, ministro de Hacienda, que actores muy famosos no pagaban sus impuestos en España. Hoy el diario ABC acusa, no a los tertulianos ni a los actores, sino a Montoro. Portada de la ABC, Hacienda investigó a periodistas y políticos señalados por Montoro. Menciona el caso del jefe de investigación de este periódico, sobre el que hablan en un intercambio de correos electrónicos los máximos responsables de Hacienda en aquella época, la cúpula de Hacienda hablan, dicen, hemos realizado un informe detallado sobre Chicote, que es este periodista tan detallado al parecer que incluía un gráfico con su mujer, su hija, sus padres sus suegros y hasta su abuela y dice a veces que no fue el único investigado, que otros periodistas o directivos de medios de comunicación también fueron examinados fiscalmente por molestos por molestos, por críticos Montoro Yolanda Díaz anunció ayer que su gobierno acabará con los vuelos cortos para que vayamos todos en tren, aunque lo expresara un poco obtusamente.
3: Hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren.
0: Cuando no haya alternativa al tren, ni, ni corto ni largo, lo, si no hay alternativa, pues en tren, claro, vicepresidenta. Bueno, aplicándose el cuento este de elegir el tren en lugar del avión, eh, hoy Yolanda Díaz va a viajar a Bruselas, doy por hecho que va a viajar en tren. Dice, ah, no, que ese no es corto. En Alsa podría, madrugando mucho igual, ya, tiene un acto a las 11 en Bruselas la vicepresidenta. Bueno, hoy en los periódicos sobre todo enfoques distintos sobre... La renovación de los votos conyugales de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz ayer en el Museo Reina Sofía. Enfoques, la razón, dice Sánchez, acelera el pacto con Díaz como presión a sus socios. Que espabilen, que el tren ya ha salido. ¿no? El confidencial en la misma línea, dice Sánchez, ordenó cerrar ya el pacto con Sumar para animar al resto de los grupos a entender que ha llegado el momento. El independiente, PSOE y Sumar confían en que su pacto precipite en cascada los acuerdos con los otros grupos. La vanguardia dice que PSOE y Sumar rubrican un pacto que aún no tiene la mayoría. Porque aún no está hecha la investidura, incluso cuando esté hecha la investidura seguirán necesitando negociar con los grupos para sacar adelante todas estas medidas que ahora anuncia. Como dice Marisa Cruz en El Mundo, es un programa de gobierno sin gobierno. ABC pone el acento en las medidas laborales y fiscales, con este título dice Las empresas pagarán la investidura. Artículo del director de Quirós, Sánchez carga el coste de su continuidad a la empresa privada. Más impuestos, empleo más caro y menos productivo. El Mundo, Sánchez y Díaz pactan disparar la presión fiscal y trabajar menos. Que titulado así parece que hayan pactado trabajar menos ellos dos. Asépticos hoy los títulos del país y del diario.es dicen PSOE y Sumar, cierran el acuerdo para un nuevo gobierno de coalición. Podemos ha dicho que al acuerdo le falta ambición. Hoy el país se lo rebate en un editorial en el que dice que ambición hay, pero también incertidumbre porque va a depender de la voluntad de los demás socios. Incluye el país en su editorial este pellizco de monja, por la prohibición ayer a que los periodistas hicieran preguntas en la presentación del pacto en el Museo Reina Sofía. Dice que fue incomprensible. La vicepresidenta ayer glosó el nombre de la escultura de Alberto Sánchez que se expuso en la Exposición Internacional de París. Dijo la vicepresidenta que la escultura está en la plaza del Museo Reina Sofía. En realidad lo que está es una réplica que hizo Ballester hace 20 años porque la escultura fue destruida. Todo esto lo hemos aprendido hoy gracias a la vicepresidenta. No porque ella lo dijera, sino porque hemos investigado. La escultura fue destruida cuando terminó la expo del año 37. Lo que hay es una réplica. El título sí es este.
3: Se titula El polo español tiene un camino que conduce a una estrella. Eso es.
0: Que no es lo mismo... Conducirse hacia una estrella que, que, que conducía hasta estrellarse. ¿no? La escultura es del año 37, digo, cuando España estaba en guerra civil. España en guerra civil. Noticias de Puigdemont. La votación de su asociación Consejo de la República, los Davidianos los llama Rafa La Torre... da pie a interpretaciones opuestas. En los El Confidencial dice. ...que la baja participación, que no llegó al 5%, deja tocada de muerte a esta criatura, a esta asociación... ...y que da manos libres a Puigdemont para hacer lo que le dé la gana, da igual cuando leas esto... ...en el español, sin embargo, la interpretación es la contraria... ...dice que la desmovilización del Consejo de la República debilita a Puigdemont... ...y le deja a los pies de Pedro Sánchez... ...queda en evidencia, dice este periódico, que Puigdemont hoy no representa a nadie... ...y que su pugna es solo por obtener un beneficio personal... Sobre esa pugna va la apertura del diario El Mundo. Puigdemont exige la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía. La cosa es que, aparte de la amnistía, exige otro texto en el que se atribuya a Cataluña la condición de nación. El preámbulo del estatut, que está en vigor, no le vale. Dice la información que Turull y Gonzalo Boye, el abogado, están negociando cara a cara con los socialistas. Es verdad que a día de hoy, que a mí me conste al menos, el PSOE no ha desmentido que Gonzalo Boye esté negociando los, los términos de la ley de amnistía. Hay una encuesta en el Heraldo que dice que el 61% de los españoles opina que Sánchez no habría planteado una amnistía de no necesitar los votos de Junts per Cataluña. Igual la noticia es que haya un 23% que no opine esto. 23% que creen que la habría ofrecido, incluso si sí. Pascual Sala, que fue presidente del Tribunal Constitucional justo después de la sentencia del Estatut. Pascual Sala, que fue uno de los magistrados progresistas o de izquierdas que votó que el Estatut era parcialmente inconstitucional. Ayer sostuvo que la amnistía, a ver, encaja o no encaja en la Constitución según cómo se
1: motive. Si fuera el motivo de la amnistía, fuera el, naturalmente, el tener... Los votos necesarios para poder ser investido presidente del gobierno, eso sería arbitrario y sería inconstitucional. Pero si es facilitar la convivencia ciudadana, porque tenemos el problema catalán, naturalmente puede hacerlo las Cortes Generales una ley de amnistía y podría hacerse.
0: bueno Que como escenario hipotético está muy bien para un debate jurídico, pero vamos, que hay poco misterio en lo del motivo, don Pascual. Y si solo hay que atar cabos. Si es por facilitar la convivencia, el gobierno habría promovido la amnistía la legislatura pasada. Si no se ha planteado hacerlo hasta ver el resultado de las elecciones eh, del mes de julio, pues pues blanco y con asas, que diría Echenique? Blanco y, blanco y, y con, asas. con asas. Eso es, el orinal, Pablo. El orinal. Ahora hay otro debate posible ahora, que es ¿es constitucional una ley en cuya exposición de motivos se miente para camuflar el motivo real? ...que el motivo real es sacar adelante la investidura... ...y se pone en la exposición de motivos que por la convivencia... ...eso es un fraude... ...hay una tribuna sobre la amnistía en el diario El País... ...del exministro socialista Jordi Sevilla... ...que tiene claro que la amnistía... ...hace falta para conseguir la investidura... ...no para devolver el conflicto catalán al ámbito de la política... ...porque dice que eso ya está conseguido... ...es decir, da la razón al gobierno... ...cuando el gobierno dice... ...que sus decisiones de la legislatura anterior... ...han normalizado Cataluña... Y por eso le quita la razón al gobierno cuando ahora alega que hace falta una amnistía para normalizar Cataluña. Añade el exministro que el riesgo es malograr la legislatura entrante con el monotema de la amnistía. Es el momento de reflexionar, concluye, si en estas condiciones un gobierno progresista bien vale una amnistía. Él parece que no lo ve así, claro. Salvo, dice, salvo que se pregunte a los ciudadanos en un referéndum. Hay una tribuna en El Mundo que firman Félix Ovejero y otras nueve personas que se significan de izquierdas en la que reclaman en esa tribuna una nueva izquierda que se oponga a los privilegios, como la amnistía, que defienda lo común frente a lo particular y la igualdad frente a la exaltación identitaria. Y noticias de Leonor, estamos a seis días de que sea mayor de edad la princesa. Hoy recogen los diarios la imagen del hemiciclo con los operarios instalando el estrado encima de la presidencia. Por unos días, fíjate, tiene excusa Francina Mengol para no convocar plenos. Es que ella misma no tendría dónde sentarse, porque están poniendo ahí una tarima, una tarima alfombrada a los pies de Isabel y de Fernando. Y cuenta la razón que el protocolo será exactamente el mismo que el de la jura de la Constitución del, de, de, del padre de Leonor, que es don Felipe, hace ahora 37 años. ¿Y cuál es el protocolo? Pues que el presidente del gobierno recibe a la familia real en la carrera de San Jerónimo, se rinden los honores militares y se van todos para adentro por la puerta de los leones. Y luego ya en el hemiciclo habla la presidenta del Congreso, jura o promete la princesa ...y en el Salón de los Pasos Perdidos... ...lo celebran con los invitados... ...dice La Razón que además la heredera va a inaugurar... ...la segunda edición del libro de honor del Congreso... ...vaya pensando Leonor que quiere que quede allí escrito... ...para siempre... ...por cierto ha encontrado Televisión Española en su archivo... ...las tomas falsas... ...del jovenzuelo Felipe de Borbón... ...cuando grabó su mensaje de mayoría de edad a los españoles...
2: ...voy a prestar juramento... ...ante las Cortes... ...no es que he dicho juramento y no mi juramento... ...mi abrazo... No, es que ha cambiado la luz y me he despistado. Quiero enviar un saludo cordial. Un saludo. De hecho, cuando sale una ya no saben más. Voy a perder.
0: Chaval simpático, ¿eh? Chaval simpático. En aquel tiempo aún parecía el príncipe más joven de lo que era. Ya 18 parecía que tuviera 14 o 15. En aquel tiempo, ¿eh? Ahora ya no, majestad. Ahora ya no, ya lo siento.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si quieres mejorar tu estado de ánimo con un descanso reparador, apunta a DormiMax de Bio3. Torre como cada mañana
1: a esta hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Alsina. Eh, de verdad que España es un laboratorio político fascinante. Negociando la investidura con un prófugo de la justicia y con su abogado que tiene peor historial delictivo que él. Un puñado de davidianos de la República Catalana votando en asamblea para promover el bloqueo. Y mientras, los dos socios de coalición presentando un programa puramente intervencionista para una legislatura de mayoría conservadora en el Congreso. Si esto sale bien, toda mi admiración. De estas horas eh, recientes, lo que es glorioso es lo del Consejo de la República, ¿eh? que es una asamblea de majaras que montó en su día el propio Carlos Puigdemont y que de su delirio informa la preposición. Es que al principio era Conseil per la República y fue tras la declaración unilateral de independencia cuando pasó a llamarse Conseil de la República. O sea que es gente que se ha quedado atrapada en los siete segundos en los que Cataluña fue independiente y en consecuencia ya no se dedica a, a perseguir la república, sino a preservarla. Esto es importante, ¿eh? porque esto les emparenta con el japonés Hiro Onoda, que estuvo combatiendo a los americanos escondido en la isla de Lubán hasta 30 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Así están ahí las cabezas. ¿eh? Ayer se conocieron los resultados de su reciente consulta. El Consejo de la República ha apostado por promover el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez y lo ha hecho por una amplísima mayoría, el 75% ¿eh? de los votantes en la consulta. Claro que el problema es que es una mayoría muy minoritaria porque solo votaron el 4% del censo, 4.021 inscritos. Concluye la torre, concluye. Bueno, pues concluyo que ahora dice, mal, si no es va a hacer caso, si al final es lo que es. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Pero conviene no subestimar el peligro que tiene Puigdemont cuando, puesto ante un dilema, alguien sugiere que es un botifler, ¿eh? Hagan memoria. Te
0: deseamos un día estupendo, Rafa. Que tengas una gran jornada y gracias por madrugar con nosotros, como siempre. Es mi trabajo. Buenos días, Marisol Parada, ¿cómo Buenos estás? días, Carlos Alcina. Bienvenida al programa.
3: Igualmente. Muy
0: bien, unos Calajan para estas personas a las que ahora presentaré.
3: Para que descubran la nueva colección Otoño-Invierno de Calajan, que ya pueden ver en calajan.es. Tengas el estilo que tengas, Calahan dispone del modelo perfecto para ti, que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Calajan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie, combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables antimicrobianos y plantillas extraíbles son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie y a tu forma de caminar a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: Tertulia, esta mañana aquí en la radio en más de uno en el, en el programa de la mañana que ya he explicado a los siguientes que no influye la verdad en nada en absoluto buenos días Antonio Casado y bienvenido qué hay buenos días, muchas ¿Qué? gracias ¿Qué? no es por quitar los méritos a vosotros ¿no? Eh, buenos días, José Antonio Vera, ¿cómo estás? <coughs> buenos días. Buenos días, Buenos días, David Jiménez Torres. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido también. Eh, Marta García, ayer, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, ¿qué ¿qué tal? por Málaga? Muy bien. ¿no? Muy
2: bien, muy soleado, estupendo. Sí. Me puse hasta un poco morena. No, el,
0: pronóstico, el pronóstico significa que se dice lo que va a pasar durante el día, no lo que pasó ayer. O sea, si ayer no pudiste dar el pronóstico del tiempo para Málaga, pues no, me lo des hoy. No mm. tiene ningún sentido.
2: Es mejor hablar de los hechos, no de los futuribles.
0: Y sí, buenos días, Amón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? No, que digo lo de la influencia porque les explica a los oyentes a las 8 de la mañana que yo en el sermón de las 8 de ayer, eh, dije, hombre, pues si está el, museo, el acto del Museo Reina Sofía, pues ahí es donde el presidente tiene la ocasión perfecta para responder a las preguntas que aún no ha respondido, sobre la amnistía, sobre Gonzalo Boye, sobre si interlocutores, pues de mono no lo es, en fin. Y nada más decirlo, eh, dijo el PSOE que no va a haber ni preguntas ni, ni posibilidad de, de que el presidente responda a nada en ese acto, ¿eh? o sea, la prensa está convocada solo para oír, solo para oír y para... Tomar nota, pero preguntas ninguna. ¿Y alguien pensaba que iba a suceder otra cosa? Pues yo yo pensaba que sí. Digo, pues, uh, no sé si le damos una idea, pues la, la asumirá y la llevará a la práctica. Pero no solo eso. No hubo preguntas en el, Museo del, del, en el Museo Reina Sofía, en el acto este de partido. No hubo preguntas. Pero es que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros... Ayer pasaron dos cosas. Una que se adelantó la rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque como luego tenían lo del partido pues había que acortarlo todo. Entonces, un consejo de ministros más breve, una rueda de prensa más temprano y más corta para que pudieran llegar todos los ministros al, al acto de partido. Y en esa sala de prensa del Palacio de la Moncloa, eh, los periodistas, en fin, les dijeron, ministra portavoz, con todo el cariño que todos le tenemos, que, que cada vez podemos hacer menos preguntas. Lo dijeron dos periodistas de los que creo que cuatro tomaron la palabra. Dos de ellos incidieron en este asunto, que fueron Carlos Cue del País y Fernando Garea del Español. Bueno, es verdad que hoy es un día especial, pero cada vez son menos las preguntas. Yo creo que deberíamos
5: revisarlo esto.
3: Habríamos eh, terminado. Les veo con mucho interés. No sé si voy a poder aclarar alguna cuestión más. Eh, señor Garea.
5: Eh, me sumo primero a lo del compañero sobre la reducción progresiva
3: de preguntas de esta rueda de prensa. Muchas gracias. Buenas
0: tardes. Bueno, la, la ministra portavoz eh, dijo que respecto de lo que ella llamó las demandas laborales, ...las demandas laborales en esta sala de prensa... ...que dijo que estaría encantada de poderlas compartir... ...después de la rueda de prensa... ...demandas laborales... ...bueno, por de, yo por demanda laboral encuentro, entiendo otra cosa... ...lo que se estaba diciendo es... es ...demandas si lo rueda, que, si corporativas, corporativas...
6: qué eso decir corporativas...
0: ...sí, se, sí... ...profesionales en todo caso... ...ah, es. pero tampoco son corporativas... ...bueno, esto ya es un debate que si quieres... ...periodístico... Sí, es. ...que no es una cuestión corporativa... Es, ...es una cuestión de si hay una rueda de prensa cada semana... ...para preguntarle al gobierno por las cuestiones del gobierno... Pues eso de que cada semana haya menos posibilidad de hacer preguntas, cada vez cada vez menos, cada vez menos, más corto. Más. Y no
2: es un problema de los es periodistas, preguntáis es un demasiado, problema ¿sí? del derecho a la información de los ciudadanos, que se está privando pues sí. al no explicar las cosas que se dejan de explicar por no responder esas preguntas.
7: Bueno, pero ayer, por ejemplo, el, la Federación de Asociaciones de la Prensa hizo, hizo una nota y decía una cosa que me parece fundamental, que no, vamos a hacer, ¿eh? que no vamos a hacer, que es que allí donde no haya posibilidad de hacer preguntas no se asiste, hombre salvo excepciones, lógicamente, imagínate no sé, hay un gran acontecimiento y hay una declaración del presidente del gobierno, vale pero eso es a veces, ¿no? Mm. Eso no tiene que ser permanentemente, y referido no solo al presidente del gobierno, a los ministros, sino por supuesto a los partidos de la oposición y a cualquier partido, oiga ¿qué es esto? De que usted va a dice lo que quiere no, y no se... ya se le
2: planteó a, a Rajoy con se se plan, pero, no hay cobertura bueno. fue un hashtag ah, pues, muy celebrado y se le hizo un, un plante en, en el Congreso de los Diputados
0: que recordar a Rajoy, con las no cámaras ahí en el atrecho. suelo, yo recuerdo además que en las cámaras en el Suelo, si no hay preguntas, no hay. Porque si no hay preguntas, no hay actividad periodística. Lo pero que pero es... bueno,
6: no sé, de, no sé de qué os asustáis o de qué os sorprendéis porque hagan esto con lo. Con la... Uh, con los periodistas cuando en realidad está paralizado también otra cosa que es más importante a mi juicio ¿no? desde el punto de vista institu institucional que es el control uh -huh. al gobierno es que el Congreso de los Diputados no está controlando desde hace tres meses o cuatro, desde el 23 de julio uh -huh. al Congreso de los Diputados y ha habido eh, eh, sucesos tan importantes pues como lo, bueno la continuidad de la guerra de, de Ucrania, uh, pues la, la avalancha de, de, de los migrantes eh, el ataque a, a, de Hamas a la población de, de Israel, etc. Y todo esto pues, los, los, lo ha despachado el otro día, me parece que en, en, en casi, casi en, en secreto, el ministro de... De, de interior es decir si está ocurriendo esto con la obligación que tiene el, el Congreso el Parlamento de controlar al Ejecutivo imagínate lo que será con los periodistas y, y el problema es que el, este silencio decretado desde, desde Moncloa afecta hasta las capas más inferiores es increíble el otro día le, le pidieron una entrevista al eurodiputado Fernández Aguilar este, Juan Fernández Aguilar ¿no? Fernández Juan Aguilar, Fernando, López Juan Aguilar. Fernando, Fernando López
1: Aguilar pues, cambiando
6: todos los nombres entonces. el eurodiputado con otro había cambiado <risa> Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar. Bueno, y, y puso como condición que no hubiera ninguna pregunta sobre la amnistía. Mm. Esto es una cosa increíble. Sí. Yo entiendo eh, que... No, es que... un digital, no sé si el español, el español me parece, sí, sí. pero el redactor lo contaba. Y la primera condición Ahí. que me puso es que no me preguntara sobre, sobre la amnistía, Perdona. Sí.
5: Yo entiendo que hay una cuestión mayor, ¿no?, como comentaba Marta, esto del derecho de los ciudadanos a la, a la información. Es decir, que entiendo que no es una preocupación corporativa de los periodistas. También me sorprende que, sobre todo en la prensa gubernamental, parece que haya más de monjas de monja a la falta de preguntas que a la negociación de una investidura con un prófugo. Eh, y, y esto me lleva más a la cuestión de que yo creo que el problema no es tanto que eh, no se permitan preguntas, sino las cosas por las que se puede preguntar. ¿No? el contenido de las cuestiones de las que se debería preguntar, eso es lo verdaderamente grave, más allá de que no estén dando explicaciones. no Es decir, que no haya explicaciones sobre la amnistía a mí lo que me parece grave en sí es la amnistía no ya, pero fíjate no, que es no gravísimo todo y es ella.
2: gravísimo además que si no van a admitir preguntas lo mínimo que podrían hacer es explicarse bien porque después de escuchar a la vicepresidenta el lío de los trenes y los aviones no quedaba claro ni que se, ni si se iba a prohibir o solo a reducir como dice el acuerdo si iban a ser los trenes de más de dos horas y media o los aviones de más de dos horas y media o sea si no que, vas a aceptar es que si acla aclaraciones por le, lo menos es, explícate es
7: que si le preguntas
6: igual lo lía más ¿eh? se ve que no lo tenía muy claro la, la, la vicepresidenta pero es que esa falta Marta esa falta de, de letra pequeña en los anuncios que han hecho eh, Sumar y el PSOE se nota en todo lo demás en todo lo demás o sea si vamos a lo de la, lo de la reducción de jornada eh, pasa exactamente igual y sobre todo en dos partidos que tienen el samberito del incumplimiento de, de, sus, de sus promesas,
2: ¿no? En el caso de los sí. aviones, reconóceme que... Sí, pues, sí, bueno, era, era un caos que que se lo diga sí, sí. al, al, al valor en bolsa de AENA, que se ah, hoy, derrumbó, hoy, porque no. no quedaba claro qué es o lo que iba a pasar. la naturalidad o... con que
4: ella utiliza el avión privado para desplazamientos individuales, ¿no? que no viene a ser la forma más... Pero, en ocasiones yo no te hablo de la
2: coherencia, te hablo de, de la propia sí, yo te puesta hablo en marcha de la, mancha, de la no, pero Yo sí,
4: por eso he hecho este apunte, porque hablo de la coherencia. ¿sí?
5: Hoy, hoy Ignacio Varela ha contado eh, 185 gerundios en el, en, el texto, en el texto que han divulgado y dice que hay una, hay una correlación directa entre la inconcreción de las medidas que se proponen y el número de gerundios que se utiliza. ¿no? Con lo cual, si hay 185, yo creo que ya nos da una medida de... Los gerundios vienen de, de los virus. atestados de la Guardia
0: Civil. Yo lo entendí perfectamente, Marta. El, ...el documento dice... <risa> Eh, tal como han hecho otros países impulsaremos la reducción reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria que dure menos de dos horas y media eso es lo que
2: dice el documento, el documento.
0: y lo que dijo la vicepresidenta fue lo, lo contrario, lo contrario.
2: <risa> efectivamente Pero yo lo he entendido
0: la vicepresidenta dijo que prohibir ¿cómo es? Eh, sí, sí acabaremos acabaremos, con sí. los vuelos cuando no haya alternativa al tren que dure menos de dos horas y media claro, es que y cuando no, es... no hay alternativa al tren es que ya no hace falta eliminar el vuelo porque ya no claro. hay si no hay alternativa al tren ¿en qué vas a ir? Pues en tren. Claro. So yo claro. creo que está claro en su confusión absoluta Está perfectamente claro este, este asunto.
6: No,
2: no, un desastre.
0: Bueno, no, que... Pero el fondo
6: de la cuestión es que es que no son decisivos, es decir, que, que, hagan, que hagan un pacto sumar y, y PSOE cuando está pendiente, lo que está pendiente, lo que sabemos todos que está pendiente, no tiene ningún sentido. Por eso es que entre unas cosas y otras, mira, mejor esperar a que esté en el Boletín Oficial del Estado para que lo hablemos con un poco de conocimiento de causa, porque hasta ahora, pues mira, son como palos de ciego, ¿no? Todos los... sí. Pero en todos los terrenos, en lo del, en lo del acortamiento de los, de los vuelos, es decir, en la supresión de los vuelos eh, de, de, de duración en, en lo de la reducción de la, de la jornada, en lo de la reforma fiscal, en todo es, todo es así. Bueno, bueno.
7: Yo creo que, el, que lo de ayer fue un poco todo para enmarcar. ¿no? Primero, el planteamiento, la puesta en escena es absolutamente empalagosa ¿no? del mundo feliz, de que no vamos a tener ya energ centrales nucleares, en fin, vamos a trabajar mucho menos, eh, no vamos a tener aviones que contaminen, el mundo feliz, ¿no? ¿Eh? Efectivamente, un mundo feliz, que parte de la base de un de un acuerdo entre el Partido Socialista y SUMAR, pero que luego te lo pueden tumbar y te lo van a se tumbar probablemente. De... En los temas económicos te lo van a tumbar probablemente, o seguro, el PNV y Jun, suponiendo que estos dos apoyen, sobre todo en el caso de Jun, suponiendo que Jun se apoye. Pero luego el, el, el tema, y volviendo al anterior, o sea es absolutamente impresentable que no se permita... O sea, que un gobierno que está haciendo gala permanentemente de la transparencia a la hora de la verdad, y estoy contigo, David, de lo que decías, de que lo importante es el fondo. Sí, pero todas las cosas son importantes. El fondo es muy importante, que no se nos permita hablar de la amnistía o de lo que sea, pero es fundamental que en una democracia se pueda preguntar a los gobernantes y no una pregunta, ni dos preguntas, ni tres. Antes eran nueve. Han bajado a, a tres preguntas. Oiga, no, esto es impresentable. Y usted, además, se lo reprochaba y además con razón, lo hacía con razón al señor Rajoy, y ahora resulta que hace lo mismo, incluso peor. Esto es impresentable, y eso los periodistas, los profesores de la información, no deberíamos permitirlo. Es decir, allí donde no se permita preguntarse a lo que sea esto, una declaración eh, excepcional, por, por una circunstancia excepcional, que se entiende que tiene que haber solamente una declaración, pero en circunstancias normales, la, las, la, la, y en honor, y, 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 en, y en función de que efectivamente hay un compromiso con la transparencia, se tiene que permitir Permitir que se hagan preguntas. La, para la, la
6: libertad de expresión y la libertad de información, efectivamente, son columnas del funcionamiento de la democracia. Cuando yo utilicé antes la palabra corporativo, en realidad estaba poniéndome en el lugar de la ministra, es decir, lo estaba tomando sí. como una pretensión intolerable. De un, de un grupo estamental, que son los, los, los periodistas, en ese sentido, dije que era una, cosa, una cuestión corporativa, naturalmente, es de fondo, y afecta, a menos que la libertad de expresión. Yo,
5: yo sí que quiero entrar en esta cuestión de si, porque se está diciendo, bueno, el PNV y Junts no lo apoyarían, ¿no?, porque son partidos conservadores que no aceptarían esto. Yo claro. veo clarísimo... Entonces está a la que, vuelta de la pausa. ¿Me callo entonces? Sí, sí. Gracias por la pregunta. Nada,
0: nada. No. no, porque de esto dará luego para más conversación. Entonces, hasta aquí el tema periodístico, ¿no? O sea, bueno, periodístico, el tema pero, de las preguntas. O sea, la, periodístico. la ausencia de... ayer eh, permite... Es que el de lo que se quejan me han contado a bueno, se quejan. En el de algo claro que dicen es que damos pie a, a tres turnos de palabra de la, de la rueda de prensa, como ayer, pero luego cada periodista hace cinco preguntas. Claro, pues sí, pues sí, claro, sí, por eso sí. lo hace. Justamente. Pero la cuestión es, ¿pero tiene usted algo más que, importante que hacer en lo que queda de mañana? Luego da pues igual. Si tiene, te, ¿Tiene prisa para que la rueda de prensa sea corta? porque qué? otras obligaciones tiene? No, que tiene un acto de partido, oiga. Luego da
7: igual, pues, el, pues Carlos... no vaya al por... acto de
0: partido, que me está usted claro, Luego
7: da igual porque la portavoz dice lo que considera oportuno, pero bien, eso es, eso es perfecto. Yo le pregunto a usted lo que me parece y ella responde lo que quiere. No, de hecho, ayer
0: todas las preguntas en, en la rueda de prensa sobre las acciones del gobierno, todas las preguntas versaban sobre el acuerdo entre dos partidos, que son el PSOE y SUMAR. Porque como no iba a haber posibilidad de hacer preguntas en el acto de partido, pues se hacen en la rueda de prensa que en realidad es de otra cosa, que es de qué ha aprobado hoy el gobierno. Que esto se, la, se duele luego también la ministra portavoz. Es una, es una rueda de prensa sobre lo que ha aprobado el gobierno y luego se me pregunta sobre otras cuestiones. ¿Y yo qué voy a hacer sino responder? Y por eso acaba notizándole eh, al PP... En, Rueda de prensa sí, rueda de prensa no. Bueno, digo, hasta aquí las cuestiones, como has dicho, corporativas.
6: No, como no, lo, Laborales, laborales.
0: Como creo que lo estaba
6: viendo ella cuando respondió sí, a eso.
0: Corporativas. Ah, eh, ahora hacemos la pausa y a la vuelta David Jiménez Torres eh, hará su exposición eh, sobre. 20-25 minutos. Sobre PNV just para Catalina, 20-25 segundos y luego eh, <risa> abriremos un debate. Ahora, más de uno en
3: Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: 5 minutos, 8 y 5 minutos en Canarias, estamos en Tertulia, aquí en más de uno, en Onda Cero, con Vera, con Casado, con Jiménez Torres, García Ayer y Amón, analizando las cuestiones de este día. Una vez más recordamos que todo esto que aparece en los 50 folios que ayer firmaron eh, Sánchez y Yolanda Díaz, como decía Antonio Casado antes, esto es, es, una, intención, es una intención, todo esto no ha entrado en vigor, digo, porque habrá gente diciendo, ya se ha reducido la jornada, no hay que trabajar hoy y, lo que O sea, no, no se ha reducido en media hora, todavía no. Y ya veremos si llega a hacerse. No se ha cancelado ningún vuelo, o sea, siguen estando. Te va a caminar al aeropuerto, todos los vuelos que estaba previsto van a van a salir. Todos estos son declaraciones de intenciones eh, que están sujetas, claro, a dos cuestiones. Bueno, a tres: una, que haya investidura. Esta es la más inmediata. Eh, dos, que Sánchez y Yolanda Díaz no cambien de opinión. En cualquiera de estos compromisos, porque si cambian de opinión pues se acabó el compromiso, ya sabemos que esto es así, lo hemos aprendido en la última campaña electoral. Y tres, que cada una de estas medidas, el día que se quieran convertir en una norma o en una ley o lo que sea, tengan el apoyo de quienes van a facilitarle la investidura a Sánchez. O sea, de todos los que ya se, se apoyaban la mayoría de las medidas del gobierno en la legislatura anterior, más Junts per Cataluña, que es el nuevo, el nuevo invitado a la mayoría progresista. Y por eso antes eh, creo que era Vera quien decía, bueno, también habrá que ver si Junts per Cataluña y el PNV, que digamos que no son eh, tra tradicionalmente izquierdistas, eh, pues van a apoyar todo esto que aparece en el programa de gobierno. Y ahí es donde David Jiménez Torres pedía un turno de palabra breve.
5: Bien, bueno... Eh... El PNV y Junts, decimos que son partidos de derechas, yo creo que hay que aclarar, son partidos fundamentalmente nacionalistas, es decir, el partido nacionalista vasco es un partido nacionalista vasco, esa es su matriz ideológica. Eh, ejemplo quizás paradigmático, el PNV apoyó la moción de censura contra Rajoy. Uh -huh. ¿Vale? ¿Era porque no había afinidad ideológica en términos programáticos con, eh, con el Partido Popular o que había más afinidad con, eh, con Sánchez? No, sencillamente que sabían que con Sánchez presidente podían conseguir más concesiones dentro de su agenda nacionalista y que eso era lo que les importaba mucho más que si el IRPF está un punto por encima y un punto por debajo. Entonces, a la pregunta de si Junts y el PNV aprobarán este tipo de medidas... Que por otra parte, la reducción de la jornada laboral, yo tampoco sé si lo etiquetaría como a medida de izquierdas o de derechas, yo creo que hay razones muy, muy pragmáticas que pueden aconsejarlo y que van más allá de, yo qué sé, la tradición intelectual de Rousseau o de, o de Demers, ¿no? Eh, pero yo creo que la cuestión es, claro que lo, ap lo apoyarán a cambio de cesiones dentro de su agenda nacionalista. Si a Puigdemont le dan la amnistía... Claro que te apoya eh, la reducción de la semana eh, laboral y todo lo que quieras, y una subida de impuestos, todo lo que quieras. Y el PNV, si consigue más transferencias, por supuesto que apoyará este tipo de medidas. Y, de nuevo, lo sabemos porque llevamos cinco años de esto. Sabemos que esta es la dinámica en la que están los partidos nacionalistas. Entonces, cuando se hace el cálculo de cuál es la naturaleza ideológica de este Parlamento, yo creo que tenemos que decir tenemos una serie de diputados de izquierdas, una serie de diputados de derechas y una serie de diputados estrictamente nacionalistas. Luego sí. más de derechas, más de izquierdas, pero que su, su objetivo fundamental pasa por la agenda nacionalista y que seguirá siendo así pues hasta hasta el final de esta legislatura, como mínimo.
7: De acuerdo en que efectivamente lo más importante esos partidos que son nacionalistas o independentistas, ¿no? Eh, en, en fin, eh, yendo todavía más allá. Pero eh, no es lo mismo eh, no es lo mismo Bildu que el PNV y el PNV si mañana se aprueba una propuesta de este tipo y son las empresas son los empresarios son eh, lo, lo, los eh, asociaciones de autónomos etcétera los que hacen presión eh, al, al gobierno de Ajurianea para que no se eh, apruebe o no se apoye una medida de este tipo a mí me da la impresión de que el PNV en este caso hombre si es una cuestión fundamental de que le van a dar no sé competencia que para ellos es importantísima o si es el caso de la amnistía por supuesto su supuesto que sí, es más importante para la amnistía que cualquier otra cosa... ...pero en unas circunstancias normales y suponiendo que ya el tema de la amnistía ha pasado... ...porque habría pasado... Eh, yo creo que sí son partidos que se deben a un tipo de electorado que es un electorado fundamentalmente de centro-derecha. No digo de ultraderecha. Algunos dicen, por cierto, que los, eh, los pusemones eh, son supremacistas y van más allá todavía de la derecha, ¿no? Eh, pero, pero sí que son más de derechas y me parece que algunas medidas, en la medida en que haya presión por parte de las empresas y de, 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 de los colectivos que eh, se sienten afectados en, 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 en la pérdida eh, que ellos van a tener en en su vida diaria con relación a la imposición o a la aprobación de una medida como la reducción de la jornada laboral, pues yo creo que sí que pueden estar incómodos y que pueden afectar efectivamente pues al hecho de que una medida de este tipo se apruebe. Sí, yo, sí, so,
5: yo solo, solo yo... Para, para añadir una cosa, es que una cosa es ser de derechas y otra actuar de conseguidor del de empresariado de una región concreta. ¿eh? O sea, la, la, lo que comentas de la presión que, se puede hacer, eh, que puede hacer el empresariado vasco sobre el PNV, eso... ...se puede compensar de otra manera... ...o sea, no, no, no estamos hablando ahí de una cuestión ideológica... ...hablamos de qué puedes conseguir a cambio... ...porque también las cesiones, las concesiones... ...que pueda hacer el gobierno central... ...también puede ser la contrapartida que se ofrezca... ...también a ese a ese empresariado... ...no solo al propio gobierno autonómico. ¿no? Pero, 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 en, el, en el
6: fondo yo creo que estamos eh, todos de acuerdo... Eh, ...ahí en esta ecuación de poder que está formando... ...que ya formó en la pasada legislatura... ...el señor Sánchez, dos componentes clarísimo, clarísimos... Uno es social, por llamarlo así, ¿no? La, la izquierda, lo que eso que suena tan bien que han hecho hoy, ayer, uh, Yolanda Díaz y, y Sánchez. Y hay otra que es identitaria, efectivamente, David, es que lo que pasa es que esta, esta, esta facción, este componente identitario de la ecuación de poder, lo que representan los nacionalistas o los independentistas, es decisivo en el funcionamiento de esa ecuación de poder. Si esto no funciona no hay ecuación de poder. Si si eh, si el señor Pussemon y, y... Pues demora en este caso, yo creo también, podría haber otras variables favorables al PNV para impedirlo. Si no funciona, no funciona el, el gobierno. En ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo, que se está haciendo, que, que estamos eh, contemplando un, un panorama hoy comentando lo, lo, eh, el acuerdo que, al que han llegado eh, Sumar y, y el PSOE, cuando en realidad todo depende de una cuestión identitaria, de una cuestión decisiva, Qué va a pasar, pues no lo sé, pero yo sí creo, como como pero dice Vera, que, que hay un también... es verificable las la conexiones empresariales que hay. Eh, y eh, en el País Vasco, eh, con el con el PNV, son ciertas, son verificables, son constatables. Y en, el, y en Cataluña también, con, con, con Junts eh, Seguro que piensan en lo de si va a, a perder productividad o no el, el sistema productivo si, eh, si, se, si se rebaja la, la jornada laboral. ¿no? Eh, seguro, con pero, toda seguridad. Pero, esas, dejamos, esas pero no es
5: decisivo. No es, esas, esas conexiones, ¿cómo? perdón, ya, exist, ya existían. En 2017, ¿no? O sea, ya se sabía que la agenda de Puigdemont iba a ser muy destructiva para la economía catalana, y aún así Puigdemont siguió adelante con la DUI, con todo lo que Sí, pasó, pero
6: no, ¿no? había no, el sistema, la, la cuestión de la ecuación de poder a la que me estoy refiriendo no se planteaba en el 17,
0: se,
4: que se está planteando hablando, ahora. los unos pormenores que forman parte de la ficción, ¿no? Me refiero que ayer impresionaba mucho el ejercicio de elipsis. ...no es solo por la vaguedad de los acuerdos... ...que no tienen ninguna importancia... ...hasta que no se concreten en el espacio legislativo... ...con el consenso de los actores sociales, ¿no? No sólo ya los empresarios que vienen demonizados como tales... ...sino los sindicatos que han sido... Eh, ...por completo discriminados de los acuerdos... ...sino cómo se puede eh, aludir al porvenir de un, una legislatura... ...sin mencionar la llave que, de la que depende todo, ¿no? Eh, cómo se puede no mencionar nunca la amnistía y la visita que hizo la propia Yolanda Díaz a Bruselas para encontrarse con Pusdemont. Y esa cuestión es identitaria, no es social. No, es, bueno, pero es lo más importante.
6: Eh, claro, la más es importante, decisiva. Pero es lo acabo de es, decir, es claro. la
4: clave de toda la legislatura. pero, pero no ya. Si porque, no funciona eso, no. Pero no ya porque implica eh, un acuerdo con Pusdemont que, que le beneficia en su fin del destierro, sino porque es una cuestión estructural respecto a a cómo se un gobierno que nace, se afronta en términos legislativos la reforma o la iniciativa política más relevante de todas, por lo que contiene la amnistía. Digo que de alguna forma empezaría tendría sentido empezarnos a familiarizar cómo la conciben los dos actores principales que tienen que colárnosla. ¿no?
2: Pero la puesta en escena precisamente de los acuerdos sociales que hicieron ayer va encaminada a enseñarle al votante de izquierdas al que la amnistía no le gusta y que apostó por ese gobierno, esa reedición del gobierno de coalición, qué es lo que se perdería si la amnistía no sale adelante. Eludiéndola, no explicándola de alguna manera se está representando el intercambio de rehenes que este cambio sí. la amnistía Cromos. porque salgas media hora. Pero antes claro, de
0: ¿sabes qué pasa? Que al final. No miedo, eso lo dices en homenaje a Gonzalo Goye y a Arnaldo Telly.
5: <risa> <risa> Pero ¿sabes qué pasa? Que al final.. <risa> Oye, ningún, ningún gobierno ha tenido una relación tan fructífera con ex-secuestradores, ¿no? Eh, sí, bueno, les da igual unos que otros. El, que, mi, ¿Con mi qué propiedad
7: es, habla es, de al, los
6: rehenes Arnaldo Tegui? Al,
0: al final lo que ocurre es
7: que lo de ayer es en realidad una tomadura de pelo. No pronuncié una sola
0: vez la palabra rehén cuando era Eta la que secuestraba. Ah, Entonces ah, no eran rehenes, eran, no. ¿cómo eran? Eh, perdona. Absente. No, no,
7: no, 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 no. no. En
0: fin, Enemigos con, del pueblo.
7: Completamente de acuerdo en eso. Pero digo que al final lo de ayer es una tomadura de pelo porque usted no, dentro de las 250 medidas, no hace ni ni siquiera una mínima alusión a lo que es fundamental y a aquello de lo que depende absolutamente todo. Es y claro. es lógico que alguna vez el, el gobierno y el presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno se pronuncien sobre esto de lo que habla todo el mundo. Todo el mundo en España habla del tema de la amnistía hoy en día. Y entonces ellos llegan a un acuerdo y el asunto de la amnistía no está... Sí, en pero, parte. pero no solo o sea, eso, no,
0: no es que no esté la amnistía, que puedes entender que como no quieren comprometerse todavía con, con que vaya a haber una amnistía, no lo quieran poner en un documento. Es que no se habla de Cataluña en el documento. ¿no? Además, cuando el propio gobierno nos viene explicando que todo el debate que está abierto se debe a que tenemos un problema histórico sin resolver en España y que hay que resolverlo de una vez, hay que dejar atrás las heridas, hay que apostar... Los, los catalanes se tienen que reencontrar, porque al parecer todavía no se han reencontrado, y no, y no conviven, y entonces hay que facilitar... El... Todo eso es como un objetivo de país. Uno de los principales objetivos que tiene este gobierno no aparece mencionado nada de todo eso en el programa el vuelo, de gobierno. El, el
2: vuelo Barcelona-Menorca no... ¿Te parece que sea bastante menciona
0: Tienen que reencontrarse los de Barcelona claro, con, con los de, de Menorca de <risa> es que, espera, que Es que bueno. es todo lo que hemos comentado fuera del micrófono, entonces los oyentes ahora dicen esto del vuelo... No, pues, me lo Seguro que
2: se han leído el acuerdo de pero, varios... Sí,
0: vamos, no te quepa ninguna duda. En el documento en cuestión, cuando estamos hablando de los sí. vuelos, de reducir los vuelos <risa> cortos, porque contaminan muchísimo los aviones, es verdad, pero luego a la vez está esta otra medida que prometen, que dice eh, implantaremos una experiencia piloto, piloto de obligación de servicio público aérea experiencia piloto en este la caso muy bueno ¿eh? piloto aérea de obligación de servicio público entre Menorca y Barcelona Madre eso Dios. entiendo yo que sería un vuelo
2: ¿no? pero está en el aire sí. todo. entre
0: Menorca y Barcelona no es fácil
2: ir en tren ¿eh? de Menorca
0: a Barcelona también lo digo ¿eh? Si lo, en si el lo aire. Resulta... <risa> claro esto es cuando cuando el tren no es alternativa esto claro. es el avión si los resultados sí. son exitosos ampliaríamos la iniciativa a las conexiones de Ibiza y Menorca con Madrid Barcelona y Valencia ahí ya me salen seis. o sea hay más, seis, vuelos y, y hay más vuelos y luego para volver otros 6 el cuento de la lechera o sea que no esto es es lo que decía Marta de Menorca, ¿no? Pero, pero, entonces, pero digo, el programa de gobierno, de coalición, sí. no tiene nada en ninguna medida relativa a la pacificación de no, Cataluña, es, al reencuentro, a la convivencia. Es, es sorprendente. Claro, sorprendente, es sorprendente, además. Contradictorio con el propio discurso eh, de gobierno.
4: Yo claro. creo que es un ejercicio de superstición y de magia, pensando en que la urgencia con que establecen el comienzo de una nueva legislatura pretende alentar o urgir ¿no? a los socios soberanistas a que se den cuenta de que tienen que subirse al avión porque si no <risa> perdón por la metáfora porque si no, eh, no despegan ¿no? Eh, y ya lo dejo, aquí, lo dejo aquí porque se lamenta mi argumento pero <risa> Pero, pero es, es como una llamada de atención. Que nosotros ya estamos, ¿no? Pero sí. si ustedes ya estaban, ¿no? Que, que, por eso digo que, que dar noticia, carácter de noticia, lo que no es una noticia, porque dábamos por hecho que solo faltaba que nos entendieran eh, Sumari y, y Pedro Sánchez. Solo faltaba. Eh, en realidad es una forma de urgir. Nosotros ya estamos, señores, suban, que esto, esto vuela, ¿eh? Sí, pero es el progreso, el, el tren del progreso, ahora... Con mejor una experiencia piloto orden. el, piloto, por, el, por el progreso de, que vuela. El, experiencia de, que vuela. el, tren del el del progreso vuela. Va, va a salir de la estación, ¿no? Es interesante también lo que, Perdón,
5: que, eh, no. también lo que señalaba Marta, ¿no? La idea, yo, yo sostengo que nadie es capaz de recordar una sola medida o propuesta que hiciera el SOE eh, en la última campaña electoral, ¿no? Que toda la campaña electoral fue puramente destructiva de votennos a nosotros porque los otros son, son muy malos, ¿no? Y el acto de ayer, como que de alguna manera incluso se puede ver como presentación de un posible programa de cara a una repetición electoral, que yo ya sabéis que estoy en el 96.4 de, de probabilidades de investidura versus repetición electoral, pero incluso dar No es solo la idea de recordar la, al votante al que no le guste la amnistía eh, que, bueno, que a cambio este gobierno haría todas estas cosas sociales y tal, sino también de crear una especie de escaparate de, oye, si vamos a repetición electoral, ahora que sepáis que sí llevamos estas medidas en, en nuestro programa. Porque si yo no me equivoco, lo de la reducción de jornada, el PSOE no lo llevaba en el programa en las últimas elecciones tampoco, ¿no? Yo, yo creo que la mayor
7: parte de las iniciativas eh, sí? se ha adherido el PSOE, ¿no? Son más bien, provienen de sumar, como por ejemplo el tema de los sí, vuelos, Sí, de, ¿no? eh, de, de Izquierda Unida. De Izquierda Unida. Yo, por ejemplo, entrando en cuestiones puntuales, el asunto de los vuelos, oiga, vamos a ver, el tema de los vuelos es una iniciativa que parece que la plantea Europa y que la traslada a todos los escenarios eh, y, y, y yo lo que no entiendo es por qué, por qué no se incentiva, por ejemplo, que la aviación pues va a utilizar eh, biocombustibles eh, que no contaminan tanto como los eh, combustibles eh, derivados del petróleo de toda la vida o, o, o combustibles sintéticos en los que se puede investigar y que se ha visto que funcionan eso, bastante bien. Eso
2: ya se está investigando, incentivando ¿Va? e investigando, pero fíjate, es que eh, el, el, lo que contaminan los vuelos cortos dentro de la península ibérica, los vuelos a los que esto haría eh, referencia, según algunos de los estudios que ayer se apresuraban a, a comentarse... Eh, apenas serían un 1% de las emisiones. Y es más del 10% de las emisiones lo que se escapa por la, el mal aislamiento de las viviendas en las por que ejemplo. la calefacción y el aire acondicionado no consiguen climatizarse bien. Es decir. Eh, sí, yo creo que la mayor crítica que se puede hacer a esta medida, aparte de lo mal que la explicó la vicepresidenta del gobierno, es que en realidad es greenwashing, es, es hacer que parezca que hacemos algo por el medio ambiente pero no es realmente eficiente No se, está, se podía apostar también por la mejora de la red ferroviaria que cada vez tiene más incidencias desde que hay más compañías operando y no se puede plantear que la gente vaya más en tren si el tren cada vez se estropea más o se podían plantear medidas realmente que ayudaran al ahorro energético y también al ahorro de las familias como esta del aislamiento de las viviendas, pero son mucho más complicadas de llevar a cabo y mucho menos efectistas. A lo mejor no caben en un lugar. Y titular. se podía
7: apostar también por dar ejemplo, que tampoco viene mal de vez en cuando, ¿no? Es decir, eh, nosotros planteamos esta cuestión de suprimir los vuelos eh, en fin, eh, cortos, pero resulta que utilizamos, para desplazarnos a cualquier sitio, incluso aquí al lado, eh, el, el, el Falcon, pero no solamente en el caso del presidente del gobierno de España, sino todos los dirigentes de la Unión Europea y, por supuesto, las grandes fortunas mundiales, que cuando van a la COP23, 24, 25, 26, van todos en su avión el privado. Avión y estos contaminan sin parar. ¿Qué
0: eh, nada, no. bueno, ¿qué va Ha no, aterrizado
4: yo, un ángel. Estaba
7: yo
0: pensando que yo doy por hecho que... Creo que, que ya yo, la
2: metáfora está agotada. desde no? el principio.
0: Que doy por hecho que Yolanda Díaz cuando viaja a su tierra a Galicia va en tren, vamos. ¿no? Pues no, sí. ¿No? ¿No? No. ¿Ah, no? No. he no. pensado que sí. Pues no. Si se tarda más, pues se tarda más, pero claro, algún sacrificio hay que hacer, si ¿sí? no. Claro, es una llamada
5: no, para Margarita
6: Robles diciendo, necesito el falcón. Y se lo tiene no es
2: un viaje de menos de dos horas y media el de Galicia si y, y el de Extremadura ni te cuesta no dos horas y media
4: esta
0: es otra de las cuestiones sí. lo de las dos, cómo se llega a dos horas y media como, como la duración adecuada para que haya alternativa ah, porque, pues, o no haya alternativa podrían ser dos horas no ¿Por qué? ¿Por qué no dos horas cuarenta y cinco y no dos horas y cuarto y no dos horas y diez minutos esto Oiga, es, si tú, hubieran
2: aceptado preguntas en la comparecencia sí yo habría preguntado esto, esto claro.
0: Habría preguntado Yo creo este que es para y, que pues, no venga cultura. en coche como se fue, no pueda venir en avión, ¿no? Dos horas y media, pues, cálculo cómo se ha hecho. Bueno, hay un artículo esta mañana en la tribuna del diario El País, lo he contado antes y ahora voy a, 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 a leeros algún párrafo de Jordi Sevilla, eh, que fue ministro de Administraciones Públicas, sí, ¿no? De Administraciones Públicas sí. con sí. Rodríguez Zapatero. Y, y bueno, le daba clases a económico sí, sí. De, de Rodríguez Pero Zapatero. Jordi tardes. Sevilla es socialista, bueno. no ha dejado de ser socialista, ha votado al Partido Socialista, desea que haya un gobierno de coalición um, progresista, o sea que todo eso está... ¿Cuál es el argumento de Jordi Sevilla? Bueno, él empieza su tribuna eh, dando por hecho que la amnistía se hace para, para lo que se hace, o sea que es necesaria por, por la situación aritmética que decimos aquí del, del Congreso, dice la amnistía, no es necesaria para devolver el conflicto con los independentistas catalanes al ámbito de la política lo creía, dice, antes del 23J, y lo sigo creyendo porque ese conflicto ya había entrado en la vía de la normalización como consecuencia de muchos factores. Entre esos factores él menciona y, y, lo, y le reconoce ese mérito al gobierno las medidas tomadas, la legislatura anterior, habla de los indultos, habla de las modificaciones legales, dice él, se refiere a la derogación de la sedición y al abaratamiento de la corrupción, dice todo eso eh, entiendo yo resevilla que efectivamente ha contribuido a la normalización de la situación política, al desinflamiento por decirlo así, o desinchamiento de, de las opciones independentistas y al hecho de que el PSC haya ganado las últimas eh, elecciones generales y se perfile como ganador autonómicas y generales y se perfile incluso Salvadorilla como posible futuro presidente de la INEA. Todo eso lo reconoce Jordi Sevilla, pero insiste, aquí de lo que estamos hablando dice no es del conflicto catalán, estamos hablando de si contamos con votos necesarios o no para sacar adelante la investidura y para que haya un gobierno de progreso como el que él desea y no un gobierno de la derecha. Bueno, a partir de ahí, lo que dice Jordi Sevilla, su tesis, y yo la entiendo bien, es que tal como está planteado ahora mismo el debate y tal como está planteado el asunto de la amnistía, a lo que contribuiría es a generar más polarización aún en la sociedad. Dice, por un lado, dice, dice, no hay que perder de vista que ya ha tenido algunos efectos que no van precisamente en la línea que se busca. Uno de ellos es devolver el conflicto catalán a donde estaba antes de que el independentismo se resquebrajara, porque ahora parece que vuelven a estar unidos en algunos de sus objetivos. En segundo lugar, la polarización mmm, creciente que la amnistía ha provocado y que anticipa que tendríamos una legislatura, dice él, en el que el monotema sería la amnistía y sus consecuencias y en el que el Partido Popular, dice él, recurriría a todos los instrumentos posibles incluida la utilización del Senado para eh, generar pues un debate todavía más, más vehemente o más intenso. Bueno, la conclusión a la que llega Jordi Sevilla, dice, igual nos tenemos que plantear, visto así, que sería una legislatura perdida, porque no se hablaría de ningún otro asunto, porque sería imposible llegar a grandes acuerdos entre los dos partidos principales, en materia territorial, en materia de financiación, en tantas otras materias, sería una legislatura perdida precisamente por la amnistía, y por eso termina, eh, con la frase de París, bien vale una misa, dice, es el momento de reflexionar sobre si en estas condiciones un gobierno progresista bien vale una amnistía, salvo que se les pregunte a los ciudadanos para que voten en un referéndum sobre este asunto, porque los españoles también tenemos derecho a decidir nuestro futuro, y porque nos va mucho con este envite.
5: Yo creo que hay dos, dos errores eh, en el relato que hace, que hace Jordi Sevilla eh, en, esta, en esta tribuna. El primero, que lo que contribuyó a reencauzar la situación en Cataluña fueron exclusivamente las medidas de gracia o las cesiones del, del gobierno en la legislatura anterior. Yo creo que el, el efecto fundamental eh, lo produjeron el, la aplicación del 155 y la sentencia del, del Supremo. Eh, eso, desde luego, me, creo que fue mucho más importante que que, que los indultos o la derogación de la sedición. Y luego también, segundo error, es decir que en la legislatura anterior estas medidas no se plantearon como resultado de una necesidad aritmética de votos en el Congreso. ¿No? la idea de que todo fue altruista en la legislatura anterior eh, y con el deseo de pacificar Cataluña, pero ahora la amnistía se concedería porque se necesitan los votos y no es verdad, o sea, también las medidas de gracia de la legislatura anterior se dieron también porque el gobierno necesitaba los votos de Esquerra para sacar adelante leyes, presupuestos, la propia investidura de Sánchez en 2019, etcétera Es decir, si hay un continuismo entre la amnistía y las medidas eh, que, que, están, que están elogiando no la lógica política es la misma dicho lo cual, la conclusión para mí es impecable, claro que dinamitaría la amnistía cualquier posibilidad de entendimiento con al menos la mitad de la sociedad española durante esta legislatura, por supuesto que sí, pero es que lo dijo el propio Feijóo en su, en su investidura, ¿cómo piensan que pueden eh, gobernar contra el partido que gobierna en 12 comunidades eh, autónomas? ¿no? ¿Cómo piensan que pueden aprobar una medida como esta? Eh, ...con tan poco apoyo eh, social, ¿qué tipo de, de legislatura inauguraría eso? ¿no? A mí esa conclusión sí que me parece impecable.
6: Hombre, divide, divide a la sociedad, deja claro que es una operación de, de partido... ...ataca los principios de, de igualdad entre las personas y los, y los territorios... ...deja absolutamente a los pies de los caballos al poder judicial... Eh, lo que dice Jordi Sevilla en realidad no es nada nuevo, lo están diciendo muchas voces en el ámbito mediático, en el ámbito político, en la magistratura, lo están diciendo prácticamente es general. Yo no estoy eh, eh, leyendo eh, posiciones de, de personas cualificadas favorables a la, a la amnistía, todo lo contrario. Lo que no sé es qué... Eh, Efecto está produciendo esto en los en las furtivas negociaciones que se están lo eh, que se está cocinando por ahí que todavía no sabemos lo, lo que es. Eh, a mí me parece que debería hacer algún algún efecto, no. De, no lo sé si si para ya decidir convocar elecciones o, o, ¿no? o para salir a la palestra a explicar, pero lo que, lo que no puede ser es que estemos pendientes en un asunto tan decisivo como este, de una cuestión casi gramatical, y dice, no, es el relato es el relato, si encontramos un buen relato, esto esto pasará, esto será digerible, esta rueda de molino la acabará digiriendo la, la opinión pública, yo creo que no yo creo que es un disparate el, 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 el Pascual, lo decía lo decía muy bien, Pascual Sala, el, el presidente decir que Pascual Sala el, el, el que fue presidente del Tribunal Constitucional lo decía lo decía perfectamente. Y Tomás de la Cuadra, que también pues, eh, algún informe ha pasado a, a, a Moncloa sobre, sobre, sobre este asunto. Están diciendo que. El, el, ¿Qué he dicho? El, Nada Tomás que, de la Cuadra. Que ha pasado ¿no?
0: un informe a la Moncloa. Sí, sí.
6: sí, sí. Bueno, sí, sí. básicamente, básicamente no es que sea anticonstitucional o no anticonstitucional, si el problema no es ese. El problema es que es una operación de partido, el problema es que no se hace para en, en función de un interés general, sino de un, de un interés particular, y, y el problema es que hay, lo que decíais antes, media España que está en contra. Y Jordi Sevilla subraya dos problemas de la muy
2: interesantes también desde el punto de vista socialista, que a lo mejor son voces que se están oyendo menos y por eso creo que es muy interesante esta columna de hoy en el país de Jordi Sevilla. Una es que se le da un protagonismo inusitado a los que estaban ya en mucha irrelevancia política, políticamente hablando, como Puigdemont y que eh, eso eclipsa la figura de Illa en el PSC como el que iba a pasar página, el, el favorito a ganar las próximas elecciones en Cataluña. O sea, que también es interesante la crítica dentro del propio socialismo de qué efectos negativos, más allá de si al final se intercambia la investidura por eh, la agenda social, la amnistía por agenda social y demás, es que, qué desgaste tiene esto para el PSOE dentro de la propia Cataluña, ya no más allá.
4: Yo bueno. creo... Perdona, solo una cosa, porque sí. tiene que ver con, con, con lo que decía Antonio, eh, y sobre la presencia del presidente del CGPJ ayer, eh, que estuvo muy claro al respecto, diciendo, Aquí, sí, también, claro. diciendo que el problema no era, si o decía, el interés general, sino el interés coyuntural, que es una manera de retratar exactamente dónde estamos, y después hablo de, un, de una reflexión que es muy interesante, que tiene que ver con que si vamos a pasar de la separación de poderes a la coordinación de los poderes. Entre sí, entendida la coordinación como la sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Y, y creo que ese es el estado de alerta que, que hizo Ben sí. en reflejar ahí en la entrevista. Sí, es que Pascu, es... cuando
0: Pascual cuando Pascual Sala no dijo que, pues yo no le entendí que esté en contra de esta amnistía. Yo lo que le entendí es que dependiendo de qué motivo se da para hacer una amnistía, pues es constitucional o no lo es. Pero que no sea un motivo eh, falaz, que no sea un motivo inventado claro, que, claro, es, pero que es muy que, fácil,
6: poner en un papel que es de interés general eso es muy fácil
0: pero está diciendo entonces Pascual Sala que cuando en el, porque todos sabemos que en la exposición de motivos de la amnistía no se va a decir que es lo para conseguir una investidura no, se, se va a no, decir yo, por la convivencia y la momentos. conciliación se va a decir justo lo que Pascual Sala ayer mencionaba como argumento aceptable para una amnistía que es la convivencia y el avance de los españoles Claro. Es sí, cuando sí. en la exposición de motivos se ponga eso que es lo que se va a poner entonces, Pascual Sala que dirá que es constitucional.
7: Bueno, pero no, no. Dirá que no. no responde a la realidad. O que, es un fraude,
0: o que es un fraude de ley porque se ha engañado en la exposición de motivos, claro. Igual
7: no dice que es un fraude de ley porque es, es utilizar una o sea, expresión yo. que probablemente no la diga, pero eh, yo creo que le hemos entendido todo. Entonces, yo es, no. Yo sí, yo, yo sí lo he entendido. Es decir, yo no, evidentemente. No he entendido muy bien. Y, y además, entroncando con lo que dice Jordi Sevilla, que es, que es muy relevante. Es decir. Si efectivamente se trata de una acción política encaminada a, a mejorar la convivencia, pues, no sé, en Cataluña o en cualquier sitio, en España en general, eh, podría ser, podría ser eh, admisible. Pero para eso, para eso y entroncando con lo que dice yo de Sevilla, es importante y es fundamental. O bien que lo consultes a los ciudadanos, y si no lo consultas a los ciudadanos, por lo menos ten un acuerdo que implique a, no sé, la inmensa mayoría del arco parlamentario. Porque en ese caso sí que tienes una representación muy grande, y en ese sentido, evidentemente, tú tendrías que llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición, al menos con el principal partido de la oposición, para poder sacar eso adelante. Si no lo haces, oye, claro, no sé, la O si que... quieres
6: acreditar de verdad que estás convencido y que es un bien para, para el país, tienes que explicar lo voy a hacer de todas las maneras me dé los votos o no claro, me dé los votos el claro, señor, claro, señor claro, Puigdemont claro. tienes que decirlo así bueno, ayer, no, porque ayer, si no por ejemplo, ¿eh? no ¿por responde por qué, a la por ¿por realidad es una...
7: ¿por qué no lo dijo ayer? ¿por qué no lo dijo ayer? No, porque él está pensando en otra cosa él está pensando en que si me sale me interesa y si no me sale pues voy a
4: elecciones y en elecciones digo es que estos es que pusdemones me aparece, han apretado
7: tanto que yo no a eh, ceder
4: tanto no digo que ni aparece en el programa electoral ni aparece en el programa de gobierno que anuncia ayer ah, una parte
6: también la pregunta de la de, inspirado en la entropía está inspirada en el premio, en la urgencia la,
5: política la pregunta, que de, tienes, tienes. la pregunta de por qué ahora la la amnistía, si la es necesaria la amnistía para la el reencuentro entre los españoles, no habría tenido más sentido aprobarla en 2020, por ejemplo, ¿Cuándo se, cuando se condena a se en el 19. 19, en el 19, pero ya gobierna Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, es sí, decir, eh, todo, el, todo el incendio cuando que sucedió. Sánchez promete que se cumplirá íntegramente la no, sentencia. Todo el incendio que ocurrió en las calles de Barcelona, ¿os acordáis? Eh, después de la sentencia del Supremo, ¿no era más urgente evitar eso en aquel momento que ahora, que las calles no están, no están incendiadas? Es decir, Junqueras puede decir perfectamente, oye, ¿Por qué no se facilitó el reencuentro cuando a mí me estaban eh, juzgando, cuando yo estaba en, en la cárcel, no? Eh, bueno, pues son todas estas preguntas evidentes que destrozan cualquier argumento eh, que intente justificar que la amnistía realmente se hace pensando en el interés general, ¿no?
0: Pero en la posición de motivos irá el interés general, porque claro, si no, no pero, tienes... Pero, no pero cosa, cosa no mentira. No tienes, claro, pues, claro, pero ¿quién decidirá que es mentira? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Pero cuándo se decidido una pero, cuestión...? Bueno, el Tribunal Constitucional... El Constitucional puede meterse a valorar si el legislativo está diciendo la verdad o no, pues yo creo que no pues, el, el constitucional eh, tendrá que valorar si lo que se está poniendo en una ley encaja o no en la constitución
4: Sí, no, sí o sea, Carlos, no, lo que pasa que eh, claro el, el, el
0: constitucional el, no puede erigirse en, en juez sobre la veracidad de lo que se dice claro. en, un, en una exposición de motivos Aquí lo alarmante es que... Con lo cual dará por buena la amnistía sí. eh, y utilizará seguramente el propio argumento de Pascual sí, Sala sí, ¿Pero sabes por qué si va a dar la por amnistía?
4: General, Porque la mayoría progresista, entre comillas, del constitucional ya está preparando el, el texto o, o las referencias conceptuales con las que el, el, el legislativo va a anunciar la amnistía. O sea, hay un trabajo previo que condiciona y amenaza también la separación de poderes en esa dirección, los contactos que hay, los magistrados involucrados, de forma que cuando le llegue el texto, sea tan sorprendente como el anuncio de ayer de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Pero qué sorpresa, ¿qué es esto? el texto que hemos preparado, nosotros ya está aquí, pues somos, estamos de acuerdo que es constitucional. A mí esa, ese juego en las dos direcciones que amenaza la separación de poderes me parece muy inquietante.
7: Bueno, claro, y por eso ahora algunos están diciendo cuidado porque aquí podemos llegar a una situación eh, que denominan de, de mutación constitucional en el sentido de que, caramba, Podemos tener eh, circunstancias en, en las que la Constitución está diciendo claramente algunas cosas y luego resulta que llega el Tribunal Constitucional y dice, no, bueno, lo interpretamos en un, sentido, ¿eh? en un sentido interpretativo que va más allá y, por tanto, no es exactamente eso que dice la letra de la Constitución. Y al final lo que diga el, el Tribunal Constitucional es lo que va a quedar, con lo cual tú estás haciendo... Sí, no. una, bueno, pero como una... ha sido siempre. Bueno, claro, la, lo, la que pasa,
0: lo, lo que pasa es que, que... El Constitucional hace una interpretación creativa de algo que pone la Constitución y a, diga, al gusto diga, del gobierno del momento, estoy sí, pensando diga, en la ley orgánica del poder. Y diga, digamos que
7: el espíritu de y alguno la elección de los, miembros, de los vocales
0: del año 86, ¿no? El
7: espíritu de algunos de los miembros que ahora están dentro de este eh, colectivo de, del, 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 del grupo, digamos, eh, progresista del vocales del Tribunal constitucional. Eh, es partidario más bien de este tipo de interpretaciones que no es de aplicar la constitución tal cual, sino de vamos a interpretar y vamos a ir un poco más allá para construir, para construir no sabemos qué, ¿no? Y esto a mí francamente eh, me da mucho que pensar, ¿eh? cuidado porque esto del, del, de la mutación constitucional eh, a ver si al, al, al final resulta que efectivamente vamos a hacer una mutación de la constitución sin modificar para nada la constitución y esto sería peligroso.
5: Es interesante también esto, esto que se comentaba antes de hasta qué punto esto le está dando una relevancia a Puigdemont cuando ya estaba a la, a la baja, ¿no? Y creo que esto lo podemos hilar con esta votación realmente surrealista del Consejo de la República que se conoció ayer, ¿no? O sea, una votación que, si no recuerdo mal, duró una semana. Tenían una semana para votar 90.000 afiliados y votaron solo eh, 4.000, ¿no? Y yo creo que nos recuerda... Hasta qué punto Mont en los últimos años ha estado viviendo en esta especie de realidad paralela, esta especie de corte carlista que se montó en, en, en Waterloo, ¿no? Y ...hasta qué punto no solo ha habitado un disparate... ¿no? ...montando estas estructuras alternativas... ...para crear la ficción de que existía un gobierno... ...de una Cataluña independiente en el exilio... ...sino hasta qué punto es un disparate... ...traer a esta persona, traer a este proyecto político... y ...convertirlo en el eje mismo de la gobernabilidad... ...de nuestro país, ¿no? En el centro a través del cual pasa eh, la, el, la cuestión... ...de si va a haber gobierno en, en España o no, ¿no? Yo creo que ahí también hay un acto de autohumillación... ...de la democracia española... Difícilmente sospechoso. Hay un
6: problema muy gordo que señalas, David. Es la falta de representatividad de este hombre. Es decir, ¿con quién está negociando Sánchez? ¿Con alguien que tiene ah. este nivel de representatividad? ¿A quién representa? ¿En nombre de quién está hablando? El
2: Consejo de eh, la recomiendo. No, es el, que oficialmente no, no, están hablando el con los del, 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 de nombre
6: del 5%. Pues, pues, no habla nadie. Porque <risa> es que no ha, sido una, no ha sido una votación, han sido dos ya, pero consecutivas. Ya, es que
0: oficialmente <risa> el PSOE con quien habla es con el grupo parlamentario de Junts per Cataluña. Bueno, sí, eso dice él. Que el representan a los votantes de per Cataluña. Todo, claro, pues, el líder fáctico es, el, es, todo, todo es, es Otra asunto?
2: pregunta para la vicepresidenta. No, esta es, que es, no es la, la pregunta para
0: ahí. el PSOE. La pregunta para el PSOE es, ¿su interlocutor es Puigdemont?
6: ¿A quién representa Puigdemont?
0: La mayor
4: Después caricatura de, de los lo interlocutores, Gonzalo, Gonzalo Goye. Goye. La mayor caricatura es el Consejo de la República, ¿no? Que Pausa. es el llamado a un referéndum en el que participan 4.000 personas. Claro. Que es el 4% de, de los 000. llamados. De Y solo faltaba que 4.000 tipos... Decidieran el, el
0: porvenir de la legislatura y del investigador, claro, te imaginas? Pero eh, 4.000, como si votan todos, a mí me da igual. O sea, el Consejo de no, la República es una asociación, pero es, es una entidad privada. más. más.
4: No, ca Carlos,
0: pero estoy hablando que es la mayor
4: caricatura <ríe> que puede hacerse Madrid. de un proceso referendario. Que es son tan están tan despreciados los
0: referéndums que se convocan de si, esta manera en esta circunstancia.
4: Si no le hace a la la, lo
2: que sale, para no, terminar. No, ni, si, si, la reforma
0: sí. laboral depende de lo que votemos los de la Asociación de la Prensa de Madrid, pues es un disparate. Es un disparate, es un disparate, disparate de la Asociación es una asociación, hablará de sus cosas, pero no. La pausa. Y ahora mismo seguimos hablando de esta y de otras cuestiones.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Altuno. En Onda Cero.
0: cuarto a las diez, una menos en Canarias. Antes de que Ignacio Rodríguez Burgos nos ponga al tanto de la actualidad económica y financiera de este día, no me habéis dicho nada, tanto hablar de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez, no me habéis dicho nada de Podemos, que es parte fundamental del, del acuerdo de gobierno, porque, claro, Podemos tiene diputados y tiene todavía dos ministras, ¿no?, en, en funciones. Yone Velarra, Irene Montero, ninguna de las dos estuvo ayer en el Museo Reina Sofía, igual porque ellas sí tenían ocupaciones y entonces, pues, si no les avisan a tiempo, pues no van a... ...a levantar su agenda, ¿no? Podemos que se ha eh, dolido de que el acuerdo es poco ambicioso, ha dicho. Bueno, primero han dicho que se lo tienen que mirar porque no lo habían recibido, esa es la versión de Podemos, que el acuerdo es poco ambicioso. Ayer dijo Ada Colau que está a la espera de, de que le encomienden una ocupación, o sea, a la espera de destino, se dice, ¿no? Porque se, Colau, se, el, Colau, Ada Colau fue alcaldesa de Barcelona, el, perdió el la alcaldesa. candidata a ministra de vivienda. Es sí. candidata a ministra de vivienda mm. o de lo que sea. Entonces ayer dijo Ada Colau que ya con todo el cariño que le tiene a las ministras de Podemos, que ya saben que se lo tiene a Jone Belarra y a Irene Montero, que a ver si Podemos mmm, quiere romper el acuerdo que firmó con los demás partidos de, de sumar, pues pues puede hacerlo, pero que una de las consecuencias sería que no tendría dinero. O sea, que el reparto este de las subvenciones y de las asignaciones al grupo parlamentario, pues eso también se rompería. Entonces,
2: frustración frustración autoritaria, lo llamó Iglesias. Pablo Iglesias. En Le ha pegado un sartenazo ayer. de los que Ha metido que a Colau, Colau, Colau mm. bueno, no sé, es el o en funciones, eh, ha metido a Colau en el saco de la izquierda traidora en la que ya no sé sí, si sí. cabe la sí, pobre sí. Ada Colau.
6: Sí, hombre, esto nos recuerda que después del acuerdo de ayer, de Sumar y del de, PSOE, el PSOE tendría que empezar a hacer acuerdos también con... Eh, pues con todos los componentes balcánicos de, de, de eso que llamamos sumar, ¿no? Tiene que entenderse con Podemos para empezar, ¿no? Que quiere volar solo, que quiere su, su, su agenda propia, con Compromís, con Izquierda Unida, claro, con los otros comunes, están, los con, otros con más... Compromís,
7: Izquierda Unida, claro, y todos es estos que... sí que están en el paquete. Aquí no. las apuestas en este momento están en saber eh, hasta dónde es capaz de llegar Podemos. Si Podemos quiere tirar del tensar tanto la cuerda como para... Como sí. quiera enredar, enredará. Sí, bueno, claro, y siempre quiere enredar, porque, en fin...
2: ¿qué va a hacer? Eh, o sea, si a su sí, no sí, le bueno, pues por una eso digo. electoral, ¿le va a convencer a Podemos? Pues por eso te digo. Yo creo que la
5: pregunta pues es más Pero bien qué puede hacer Podemos después de una investidura, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente... Si se sumaron al carro de sumar es porque entendían que eh, no podían quedar como los que impidieron que la izquierda pudiera repetir en el gobierno, pero la, y lo mismo la misma lógica se aplicará a la investidura. Yo creo que la cuestión es qué ocurre después, qué ocurre cuando hay una ley que aprobar, unos presupuestos, es decir, ahí ministros? es donde nombrar. Eh? Hay
2: antes eso, es con los ministros. Los ministros el, 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 porque... es, es con los ministros donde se está mostrando más preocupación y me acuerdo de esa frase de Ramón Espinar. También ex diputado de Podemos que lo resumió también, que Podemos en vez de estar gestionando el Podemos post-Iglesias estaba gestionando el Iglesias post-Podemos. <risa> realmente parece que hay más preocupación en, en los sillones que tanto criticaron, en si les queda alguno, no, y, que en las políticas que... Y cuidado
7: quedan. que el tema que pones sobre la mesa a Colau es importante ¿eh? porque Podemos no está justamente en una situación en la que le sobre el presupuesto. Entonces también es es muy posible que eso influya y que una vez que tengan amarrado el tema presupuestario, entonces sí que empiecen a hacer la política de gestos eh, que ellos consideren más oportuno, que será una política de gesto de hostilidad, desde luego, eh, si no tienen ningún ministro, que es muy
5: posible que no tengan ningún ministro o ministra. Sí, Muy también la cuestión, hombre, es verdad que Podemos está preocupado por los sillones. Yo, desde luego, también veo a Sumar bastante preocupado por los sillones, y sobre todo porque Irene Montero no tenga un sillón en el próximo eh, Consejo de, de Ministros, ¿no? Yo no es decir, lo, lo que no termino de comprar es el relato de Podemos es un partido egoísta que solo está interesado en su propio poder, mientras que Sumar está movido por deseos altruistas de mejorar la vida de, de la gente. ¿no? Aquí lo que tenemos es una lucha de poder pura y dura por eh, quién lidera, quién tiene más cuota de poder dentro del de espacio de la extrema izquierda en Bien. España, ¿no? Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. la
0: actualidad económica de esta mañana que hay?
8: Pues mira, han abierto en rojo las bolsas europeas, pero la que más cae ahora mismo es precisamente la española, un 0,73%, los 8.910 puntos. Eh, las hidrolúrgicas son los valores que más avanzan, junto con AENA, el regulador de aeropuertos, .que recupera una mínima parte, apenas sube tres décimas. .y ayer llegó a perder un 2,5% de valor. .tras la propuesta del PSOE de Sumar, de limitar los vuelos. .de corto recorrido en nuestro país. Hoy, por lo pronto, la aerolínea IAG, la matriz de Iberia y de Vueling, es uno de los valores que más retrocede, eh, junto con farmacéuticas como Grifols y Celnes, con el Santander como protagonista, después de presentar 8.140 millones de euros de beneficios en los nueve primeros meses del año, un 11% más. Los números rojos de lo, del mercado se extienden también por bancos y energéticas ante el aumento tributario a estas empresas y el aumento de impuestos de sociedades a todas. Por cierto, el Gobierno se plantea también ahora volver a fragmentar la Comisión de Mercados y de la Competencia y recuperar el organismo de la Comisión Nacional de la Energía y a la, a la vez establecer límites a los megaproyectos de energías renovables, es decir, eólicas y fotovoltaicas, entre medias. China lanza un nuevo programa de estímulo económico para acelerar el despertar de su economía con 140.000 millones de euros de deuda complementaria cuando estamos en vísperas del Banco Central Europeo, con un endurecimiento evidente del crédito, donde se ve claramente los préstamos, por ejemplo, para comprar. Vivienda, como suben los tipos de interés. Que tengas un día
0: espléndido. Muchas plazno, gracias. Muchas gracias, como siempre, por tu información. ¿Quieres indultar a alguien? Perdón. ¿Quieres amnistiar, amnistiar a alguien? Ah, bueno, microcomía. a los
4: detractores de Daniel Barenboim, judío de Buenos Aires mm. y amnistiado del día, les gusta decir que es el mejor pianista mm. palestino de la historia. Naturalmente, para caricaturizar a la ciudadanía de honor que le otorgaron en Ramal hace 15 años. Por eso los ultraortodoxos mm. lo consideran un traidor. ...y por idénticos motivos los terroristas de Jamás sostienen... ...que es un impostor que merece pagar con la vida su pecado de sangre... ...es la paradoja del delirio medio oriental... ...cuyo crescendo recuerda metafóricamente... ...el aumento en decibelios del bolero de rabel ...el motivo musical y la arquitectura rítmica son idénticos... ...como ocurre en la extrapolación política de Oriente Medio... ...pero el volumen orquestal va progresando hasta el estallido... ...Barenboing es un músico super dotado... ...y un tipo comprometido... ...arrimó el hombro cuanto pudo para agrietar el muro de Berlín... ...consiguió que la música de Wagner... ...pudiera escucharse en Israel... ...y concibió una orquesta israelo-palestina... ...la West Divan... ...que aspiraba a neutralizar... ...el crescendo del bolero... ...de apuestos... ...Varremoyen es también... ...el mejor pianista español de la historia... ...Moratinos le dio el pasaporte... ...como símbolo de tantas mediaciones... ...y de tantos conciertos oficiados en España... ...tiene una casa del maestro... ...en la costa Marbellí... ...que frecuenta cuando puede... ...en busca del silencio... ...y hasta del anonimato... ...bien lo sabe... La mujer del afinador de pianos que un día recibió la llamada cordial del maestro. Mire, soy Daniel Barenboim y necesitaba que vinieran para afinarme el piano. ¿De qué bar dice que llama? <risa>
0: <risa> pues ahora unos Callahan para estas personas que tienen que abandonar ya las instalaciones, Marisol
3: Que descubran la nueva colección Otoño-Invierno de Callahan que ya tienen en Callahan.es Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti Que se adapta a tus pies y a tus necesidades Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar A la venta de las mejores zapaterías y en Callahan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengáis un gran día. Adiós Vera. Adiós Ivonne Torres. Adiós. Adiós Casado.
8: Hasta luego. Adiós García. Adiós. Adiós Amón. Hasta Adiós Arsina.